0: Bonjour. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais là, actuellement, vous n'êtes plus vraiment dans votre dimension. En fait, vous êtes dans un monde qui s'appelle les terres aux orages éternels. C'est très joli comme nom, mais on n'a jamais de soleil. Enfin, heureusement pour vous, je vous ai sauvé de la foudre. Je m'appelle Anna, et je suis l'esprit de ce manoir dans lequel vous avez trouvé refuge. J'existe aussi dans votre monde terrestre. J'y suis une autrice, et j'aime partager ici les expériences de mon autre moi. Vous avez de la chance parce qu'ici, votre sol de curiosité sera étanchée. Et je sais également faire des cookies. D'ailleurs, c'est pour ça qu'un paquet de farine est en train de voler en plein milieu de la pièce. Non 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 non, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas un poltergeist. Par contre, vous pouvez vous installer confortablement parce que je pense que nous allons passer un chouette moment ensemble. Je vous souhaite la bienvenue dans le boudoir, cette magnifique pièce rouge avec un bric-à-brac assez impressionnant. Aujourd'hui nous allons parler édition, et plus particulièrement de ce qu'il y a entre ce que les gens imaginent et la réalité. Nous allons effectivement un peu survoler cet univers qui mérite d'être creusé en profondeur, mais ne vous inquiétez pas, à d'autres occasions nous pourrons en reparler. En attendant, je vous invite à vous installer dans un siège. Oui, celui au fond de la pièce, à côté du sarcophage. Non, non, ne touchez pas le sarcophage Il y a une momie à l'intérieur, et elle jette des malédictions. Vous êtes bien installé C'est parfait. Je tiens à vous rappeler que mon autre moi est autrice dans votre dimension. Même si ici je ne suis qu'une voix, je peux tout à fait bien vous parler de ce milieu que mon autre moi a fréquenté et connu. En effet, elle a été publiée en petite maison et grosse maison avant de se tourner vers l'auto-édition. Alors, à quoi rêve-t-on lorsqu'on nous dit édition Pour la plupart des gens, être édité, ça rime avec être forcément disponible en librairie. Ça rime aussi avec jolie couverture, promotion de dingue, et bien sûr l'auteur qui touche un maximum sur son livre, puisqu'après tout, c'est lui qui l'a écrit. Mais en fait, les choses ne se passent pas tout à fait comme ça. Lorsque mon autre moi a voulu se faire éditer, elle imaginait qu'elle enverrait son manuscrit, et que l'éditeur se dirait « Tiens, je le prends parce que c'est exactement ce qui colle à ma ligne éditoriale, c'est exactement ce que je veux publier à cet instant, et qu'il n'y aurait que quelques corrections orthographiques. » En fait, la réalité est bien différente, puisque les éditeurs acceptent parfois des manuscrits qui doivent subir d'énormes transformations. Ainsi, il y a des auteurs qui se retrouvent à devoir réécrire leurs livres, purement et simplement, ou bien à devoir réécrire des chapitres, à devoir modifier des choses telles que les prénoms, des événements et autres. Oui, l'éditeur peut vous demander de modifier vos prénoms. Il en a tout à fait le droit. Puisque lorsque vous signez le contrat, vous lui cédez vos droits. Donc votre œuvre devient son œuvre, son produit marketing à vendre absolument. Je sais que dit comme ça, ça fait très... Les éditeurs sont tous des requins qui cherchent à s'enrichir. Ce n'est pas le cas. Le but d'un éditeur, c'est de sortir un livre et d'en tirer un maximum de bénéfices. Tout aussi noble soit-il, le livre reste un commerce. C'est comme ça. Ainsi... Dans la réalité, l'éditeur va vous proposer des corrections. Ou plutôt, il va vous les imposer, en fait. Vous pouvez parfois dialoguer avec l'éditeur sur un changement de prénom, sur un changement de scène, ou sur un chapitre que vous devez réécrire et où l'idée de l'éditeur ne vous convient pas forcément. Ce n'est pas impossible. Il faut aussi se dire que les maisons d'édition ne sont pas forcément toutes grandes et disponibles en librairie. En effet, il y a de plus en plus de maisons d'édition qui sont disponibles à la commande. À la commande, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si un client veut se procurer votre livre, ou il l'achète en ligne, ou bien il se rend dans son enseigne préférée et le commande. Le livre sera alors disponible sous trois jours et il devra venir le récupérer à la librairie. C'est un système qui, de nos jours, avec des plateformes de vente dans votre univers, peut paraître un peu archaïque. D'ailleurs, beaucoup de clients passent de plus en plus par des plateformes telles que Amazon, Fnac et autres. Cependant ce n'est pas parce qu'une maison d'édition est petite qu'elle est forcément mauvaise Et ce n'est pas parce qu'une maison d'édition est grande qu'elle est forcément bien sous tout rapport Il faut bien garder ça à l'esprit et j'y reviendrai bien entendu dans de prochains entretiens En attendant pour ce qui est du rêve à la réalité il y a aussi le titre Le titre que vous avez donné à votre bébé, à votre manuscrit Et arrêtez de trifouiller ce sarcophage Merci Donc je disais oui il y a le titre Le titre peut être conservé dans certains cas, comme l'éditeur peut vous le changer. Et la couverture, ce n'est pas votre choix. Enfin si, non, Euh, comment dire En fait, il y a des maisons d'édition qui vont vous proposer de donner des idées, des pistes, des choses que vous envisagez pour la couverture. Il faut oublier le fait que vous aurez un contrôle total sur la couverture. Je sais que des maisons d'édition permettent à leurs auteurs de choisir leur couverture, mais ce n'est pas forcément la meilleure des solutions. Pourquoi Parce que la couverture est un outil marketing, c'est ce qui va faire vendre votre livre. Donc la couverture doit être réfléchie par des gens qui connaissent le marché du livre, qui connaissent ses tendances et qui mettront le plus en avant possible votre récit. En termes de modification par rapport au récit et ce qu'on retrouve sur la couverture, il y a en ce moment une terrible mode, celle du white washing. C'est-à-dire que votre personnage sera noir dans le récit et sera blanc sur la couverture. C'est tout à fait condamnable, je suis absolument contre, mais malheureusement, des auteurs se voient imposer ce genre de couverture. Il y a aussi le résumé. Le résumé, souvent on imagine que c'est notre rôle de le faire, et d'ailleurs beaucoup de petits éditeurs demandent à leurs auteurs de faire leur propre résumé. Là encore, c'est censé être un produit marketing. Le résumé va aider à faire vendre, ça va être la première chose avec la couverture que les gens vont voir de votre livre. Il est donc normal que ce soit un éditeur accompagné par des spécialistes en marketing du livre qui choisissent quel sera votre résumé pour que votre livre se détache parmi la masse de livres existants aujourd'hui sur le marché. Ce qu'en fait on a tendance à prendre pour des petits privilèges, choisir sa couverture, choisir son résumé, etc. sont souvent un manque d'études marketing au sein de la maison d'édition. Je sais que je jette un pavé dans la mare, j'en ai parfaitement conscience, mais c'est juste la stricte vérité. Nous allons à présent soulever la question très épineuse des droits d'auteur, c'est-à-dire de ce que vous allez toucher sur un bouquin. Actuellement, en France, la norme est en moyenne de 10% pour des livres numériques et de 5 à 8% pour des livres brochés. Avec raison, les auteurs protestent contre ce taux, estimant qu'ils méritent beaucoup plus puisqu'ils sont à l'origine de l'œuvre et d'ailleurs. Il milite aussi pour que l'avaloir devienne quelque chose de normal qui aille avec tous les contrats d'édition. Qu'est-ce qu'un avaloir Un avaloir, c'est tout simplement une avance sur vos droits d'auteur que va vous donner l'éditeur au moment où vous signez votre contrat. C'est en quelque sorte une garantie pour l'auteur d'être quand même rémunéré pour ce qu'il a écrit si jamais son livre ne se vend pas. Même si l'éditeur, et je parle bien des maisons à compte d'éditeurs, prennent en charge absolument tout ce qu'il y a autour du livre... Je pense, et c'est un avis très personnel, que la rémunération peut s'organiser tout à fait autrement dans le milieu de l'édition, permettant ainsi aux éditeurs de verser plus à leurs auteurs. Ce qui compte quand vous signez avec un éditeur, c'est de ne pas se sentir floué. Si les taux vous conviennent, c'est parfait. Sinon, tentez de les renégocier à la hausse. Il ne faut pas avoir peur de négocier avec les éditeurs. Ça aussi, ça fait partie de la réalité, puisque dans le rêve, on s'imagine un contrat parfait, Or, il peut y avoir tout à fait matière à renégociation. Il y a aussi la question de la promotion, de la publicité, puisque nous attendons forcément d'une maison d'édition qu'elle fasse son maximum pour vendre notre livre. Après tout, c'est bien pour ça que nous lui avons confié notre bébé. Mais là encore, les maisons d'édition ont tendance de plus en plus à demander aux auteurs de se débrouiller pour leur promotion, voire même à leur mettre la pression et à exiger d'eux qu'ils payent des services, comme la publicité payante sur Facebook. Votre monde est vraiment curieux quand même. C'est un peu comme une base de données géante de l'humanité Facebook, ça fait peur. Mais bon, ici on est bien à l'abri. D'ailleurs il n'y a même pas internet dans le manoir pour tout vous dire. Mais au moins on ne s'ennuie pas. Et quand on s'ennuie vraiment trop, je fais voler quelques objets dans la pièce et tout de suite ça met de l'ambiance. Il y a aussi la question du placement en librairie. puisque quand on est édité, on imagine que son livre sera en tête de gondole alors que comme je vous l'expliquais, parfois il est simplement disponible à la demande, et ce n'est pas parce que vous êtes publié par une grosse maison que vous serez forcément mis en avant. C'est important de le savoir aussi. Mon autre moi a vu des gens être publiés par des gros éditeurs et finalement se retrouver au fin fond d'un rayon dans un Cultura, sans mise en avant et sans promotion. D'où l'intérêt lorsque vous choisissez votre maison d'édition, de prendre le temps d'observer sa manière de traiter les auteurs, sa manière de faire la promotion, La manière dont elle traite chaque sortie, voire même de discuter avec les auteurs lorsque c'est possible, pour connaître la réalité qui se cache derrière le rêve. N'oubliez pas que ce que vous rêvez, c'est un idéal, mais ce n'est pas forcément la réalité. Et puis il y a aussi la question du relationnel. Puisqu'il y a des maisons d'édition qui traitent vraiment les auteurs très bien, avec un excellent relationnel, qui sont à l'écoute, qui sont là pour les rassurer. Parce que oui, dans le processus de publication, il y a des fois où vous aurez peur. Il y aura des fois où vous allez douter. Il y aura des fois où vous allez vous dire « Mon Dieu, mais pourquoi j'ai signé un contrat d'édition ?» Et ils seront là, ils vous rassureront, ils vous diront que votre livre est génial et qu'il va cartonner. Puis il y a les autres. Ceux qui... Comment dire ça d'une manière polie ceux qui vous baissent les pieds pendant tout le temps de la correction et qui, une fois la maquette finale validée, ne donnent plus signe de vie. Vous avez beau les deux de mails, ils ne répondront jamais. C'est comme ça. Et c'est une réalité. Et croyez-moi que se retrouver face à un éditeur qui ne vous répond pas, ça fait très peur. Surtout, les jours de sortie où on a tendance à beaucoup douter de soi-même et du livre qu'on propose au public. Puis il y a aussi l'histoire du pseudo. Si vous écrivez avec votre vrai nom, on ne peut pas vraiment vous obliger à prendre un pseudo. Par contre, si vous avez choisi d'écrire sous un pseudo, il se peut que l'éditeur vous impose un pseudo ou vous propose une liste parmi laquelle choisir. Là encore, ce sera une histoire de marketing. Puis, il y a tout ce qui se passe finalement après la publication. Je pense au salon, aux dédicaces, aux rencontres avec les lecteurs. Là encore, Les maisons d'édition gèrent très différemment, certaines vont vous organiser tout un parcours entre guillemets médiatique pour assurer la promotion de votre livre, elles vont prendre en main complètement vos déplacements et vos dédicaces, vous n'aurez plus qu'à venir vous asseoir et signer vos livres, quand d'autres maisons vont vous dire « ah ben non, c'est à vous d'organiser vos propres dédicaces ». Vous allez vous retrouver à jouer le rôle de commercial pour votre livre alors que c'est normalement le rôle de la maison d'édition. Encore une fois, les maisons d'édition ne sont pas toutes les mêmes, il y a des choses qui sont, on va dire, un petit peu plus discutables. Par exemple, si on vous demande de payer pour publier votre livre, sachez que ce n'est pas une maison d'édition à compte d'éditeur, mais une maison d'édition à compte d'auteur. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ce n'est pas un éditeur, mais un prestataire de service. L'éditeur à compte d'auteur n'est pas là pour vendre votre livre, il est là pour vous vendre un service. C'est grâce à ça qu'il gagne sa vie. En conséquence, il s'en fiche complètement que votre livre fonctionne ou pas, puisqu'il a fait ses bénéfices sur les services qu'il vous a vendus. Et malheureusement, dans une majorité de maisons d'édition de ce type, il ne faut pas vous attendre à une correction exceptionnelle ou à une couverture formidable. C'est clair Je sais que là aussi, je vais me faire des amis, je le sens bien, mais c'est la vérité. Ce qui compte quand vous vous faites éditer, c'est pas la taille de la maison, c'est pas le nom de la maison. C'est même pas sa manière de fonctionner. Ce qui compte c'est que la maison vous convienne, que la manière de fonctionner vous convienne et que vous ayez la sensation que la personne en face de vous a tout fait pour que votre bébé, pour que votre précieux manuscrit ait eu tous les égards qu'il mérite et qu'il ait eu la promotion qu'il mérite. Ne cherchez pas à vous dire « je suis en grosse maison ou petite maison ». Soyez heureux, tout simplement. Quel délicieux moment votre compagnie, je ne m'étais pas amusée comme ça depuis longtemps. À présent, je vous invite à regagner la chambre d'amis. Si vous le souhaitez, je peux vous indiquer comment vous y rendre en éclairant les lumières sur votre chemin. Et si vous avez envie de parler d'autres sujets tout aussi passionnants, n'hésitez pas à venir me trouver dans le cabinet de curiosité ou bien au boudoir.